0: Хай-файв, шаур я выхожу ебашить, пау-пау. Это был немножко переделанный фрагмент из одного из ранних треков репера Обладает, которого я слушал когда-то ебать как давно, но не суть. Хочется вот этот вот самый хай-файв и шаур выразить, блядь, тем чувакам, с которыми я работаю, вы вообще, бля, охуенные ребята, вы все очень большие мастера своего дела, блядь. И если бы вы мне не помогали так, помогаете на раннем этапе моего карьерного, блядь, пути, то было бы гораздо хуже. Да, я бы не умел практически нихуя, но с вашей, блядь, помощью я потихонечку так учусь и в скором времени, может быть, стану такой же, блять практически акулой, как любой из вас. Короче, вам респект, блядь. И хоть это и место работы с максимальной суетой, бляй, но в этом плане, в плане коллектива мне однозначно фортануло. Поэтому всем вам мир, дружбу, жвачку и, короче, вот, пятерочку ловить от меня, бляй. Постараюсь оправдать, так сказать, доверие успешными совершенными сделками в дальнейшем. Обещать пока ничего не буду, но Приложу все усилия, чтобы Наши планы, так сказать Совпадали А тех где он нахуй? Салам, падам! Cartwright, это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter Очередной, мы уже вот так вот плавненько перешли за первый десяток хуи эпизодов Поэтому можно отметить своеобразный юбилей, блять Вообще говоря, вот первые три сезона они все шли, ну не то чтобы по нарастающей в плане мастерства Но по убывающей в плане выпусков в первом было 18, во втором 15, и то без официального завершения сезона я просто забил хуйные подкасты, потому что началась тогда сессия, и я начал откровенно зашиваться. А потом я ушел в запой после успешной сдачи всех экзаменов. Потом начался четвертый курс, и начались мои сильные беды с башкой, а потом начался практически ковид. Ну и, собственно, вот, собственно, мы имеем то, что имеем. Полтора года прошлого после завершения третьего сезона из 12 номерных и одного неномерного выпуска, потому что спецвыпуск про Тарантину надо было сделать, вот прям надо было и записать его в тот же день, в который он вышел. Вот. Ну и завершился сезон тоже. Так. Без официального объявления, но... Могу пообещать, что с этим сезоном будет все по-другому. Сейчас вы немножко охуеете, знаете с чего? До того, блять, что сегодня у нас третий российский проект подряд. Ёб твою мать! Четвертый российский проект в четвертом сезоне и три выпуска подряд посвящены российским проектам. В принципе, это можно сказать неплохо. Но, учитывая качество большинства проектов российского производства, выискивать алмазы в говне достаточно проблематичная задача. Но я с этой задачей потихонечку справляюсь. Все же знают, что сериалы для онлайн-кинотеатров отличаются большей степенью творческой свободы, в определенном смысле развязывая руки режиссерам, сценаристам, продюсерам и всем таким петушарам, которые ответственны за создание всего того говна, что мы смотрим по вечерам я себе выду блять на одном вдохе ну так вот вот этим вот он <coughs> вот эти вот онлайн кинотеатры запускаются чуть ли не каждый год уже давно на рынке иви ок мигогоки на поиск блять Бля, что еще? Ну, всякие тирадские мы не берем в расчет, может быть, и... или тушники, дохуя. Ну, собственно, вот, большая квадра Бля, что-то я определенно забыл. Ну, хуй Вообще-то, вот такие вот три стриминговых гиганта. Это Кинопоиск, это Ока и это Иви. Око вообще уже захватывает не киношные сферы влияние в частности, футбольчик, вся, всякие там спортики разные, крутые, не очень. Бля, я, если честно, хочу, чтобы российский футбол... Которые я смотрю уже хуй пойми сколько и никак не перестану болезнь долбоебов под названием ЦСКА. Ничего ну, сказать, родные долбобы. А, блять, Море ТВ, точно и Мегафон ТВ. Я а Медиатека, да, точнее. Все эта хуйня, а и Старт, да, Старт тоже нормальный был, когда, сукин. Вот и вся эта хуйня, она функционирует, выпускает оригинальные сериалы, транслирует сериалы по лицензии и вот. Некоторые из них работают лучше, некоторые хуже, но опять же, вот этих вот трех триумвират получается кинопоиск иви ока в тех тревогах пока никто не может потеснить несмотря на то что некоторые отдельные проекты а еще тнт ну, вот, Но все эти сервисы могут делать сериалы в отдельно отдельно взятой плоскости лучше чем целая проектов на поиска иви или ока но в целом, в целом, наполнение контентом у этого трехголового монстра гораздо мощнее. Но в этом году у нас запустилась <coughs> еще одна от этой платформа да, вот так вот официально называется онлайн-кинотеатр, от этой платформа под названием. Ну, я не хотел этого говорить, но все таки Кион. Запустилась эта платформа, что символично 20 апреля. Да, все любители числа 420 дружно забились в экстазе. 20 апреля 2021 года. Я на тот момент находился в армии, но еще было видео рекламу всяких сериалов, фильмов и прочего, которые выходили на океанах на время с его запуском в частности сериалы «Хрустальный» фильм «Девятаев» с «Прилучным», который играет летчика, в Великой Отечественной войны или около того но больше всего внимания, вот чисто у меня, привлек сериал Россия, в котором одну из ведущих ролей играет Кисягач из интернов. А еще одну из ведущих ролей играет, блять, собой фамилию. Ну короче, один из оперов, который лысый из проекта Анны Николаевны. Да, я смотрел и такой проект, и я в курсе, что он не... уже вышел, кажется. Второй сезон. Да, недавно вышел второй сезон, но его я смотреть пока не хочу, потому что... Блядь, дайте время найти, ёб твою мать! И так зашиваюсь на работе, блядь. Вот. Собственно говоря, сегодня мы потолкуем о проекте Секреты семейной жизни. И я сразу хочу сказать, что с самого момента запуска вот этого ебучего Киона я установил его на телефон, когда появилась возможность. Я попытался, блять, на нем что-то посмотреть. И что я получил? Писюн под... под губу, блядь. Потому что Кион, что тогда? неистово, безбожно лагал, не... не воспроизводил видео в офлайн режиме вообще вот под ноль. Я скачал две серии секретов семейной жизни, блядь, и чё, с авиарежимом хуй мне, они а посмотреть. Ну вот чё, блядь, серьезно что ли? Что премьер, блядь, что и он этот ебаный Но благо, универсум надо мной сжалился И где-то пару недель назад я нашел этот сериал На просторах онлайн кинотеатра Иви С огромным минусом Запиканный мат Запиканный, сука, мат в проекте с возрастным рейтингом 18 и хуй тебя не дорожка без цензуры угу. смотри вот так благо еще в, в одной серии в восьмой серии э, был такой момент на иве где не было запикано слово хуйня с учетом того что ругани в сериале достаточно много Попикивание мата выглядит ну, не то что чужеродно, но выглядит как баная то, бля, вы ч, ебанутые долбая, бля? А суть в чем? Сейчас э, начнем э, с фразы под названием «То что анекдот. Какое самое популярное имя у детей антипрививочников? Любовь. Потому что, согласно Биг Бидеру, любовь живет три года. Я еще немножко не в голосе. Но всем плохо. Вот. И собственно говоря, с этой фразы любовь живет три года. Начинается наше действие. Никита и Полина. Два сотрудника маркетингового агентства. Проще говоря, СМщики, продвигатели блогеров в соцсетях и, в общем, те, кто отвечает за их контент. Вот. Они женаты. Они женаты уже три года. И как следствие что? Правильно. Их брак начинает медленно, но верно оправдывать свое название. Брак. Бракованный. Сломанный. Броу. Все начинает трещать по швам, потому что они друг друга ну вообще уже практически не интересуют, у них нет ничего общего, а Полина на сеансе психолога признается в открытую, что ненавидит своего мужа. Но в общем, они решают развестись. Причем решает скорее Полина, такой доминатрикс этой пары, что оправдывает один из лучших в одной из последующих серий. Вот. Вообще говоря, нужно обсудить и типажи основных персонажей. Никита. Инфантильный большой ребенок. Для него нет большей радости, чем. Позалипать на фотки телочек В инстаграме, поставить лайки Поприсылать дикпики и в целом Написать, что он бы вдул Полина, карьеристка Ходит с достаточно таким Как бы это сказать Представьте человека, который Схуярил 10 ампул мифедрона. Я не знаю, в чем Сейчас поставляют мефедрон Ну короче, вот с таким вот Безэмоциональным ебалом как будто играет в кирпичную стену своим лицом. Ну и в целом иногда идет подача фраз, такая я вижу. Ну, как будто человек бухал 40 лет, курил, голос его немножко подсел, и, в общем, он пришел к психологу и начинает жаловаться на жизнь. Вот. Полина в этой паре однозначно ведущая, несмотря на безэмоциональные ебалы в большинстве, в большинстве серий, она... Собственно, и является катализатором всего того пиздеца, который происходит в сериале. Забегая вперед, скажу, что сериал сделан в жанре черная комедия. Что как бы намекает. Мы увидим хуеву тучу трешовых сцен, юмора и всякого долбоебизма, с которого вы будете дико ржать под э... И под чем-то, и без чего-то. в некоторых моментах я ржал так, что, блять.. Соседи вызывали мне психушку, ну, собственно, я и не против, там, кормят стенами, Дальше, второстепенный персонаж Лера. Типичная босс, которая променяла вообще все на карьеру, работает хуево тучу лет без выходных. И по логике вещей у нее должно быть кое-что общее с главным героем, правильно? Она в него влюбляется. Да. В определенный момент времени она в очередной раз осознает свою любовь большую чистую к этому долбоебу. Но как обычно все начинает идти типа, по пизде достаточно быстро. Дальше блогер. Вот она самая мякотка данного проекта. Блогеры здесь представлены как ебаные шаблоны пародии на реальных людей и не только реальных людей. По сути говоря, блогеры в данном сериале это именно что пародия на людей. Если ты блогер, всем похуй на то, как тебя зовут по-настоящему. Нет никаких Машей, Пети, Сашей, Блять, Колей нахуй. Нет, нет, нет таких людей. Есть. Веган Дива, блять. В исполнении Яны Кошкиной, которая в очередной раз разговаривает, как тупая пизда, ведет себя как тупая пизда и выглядит как тупая пизда с огромными сиськами. И есть пранкер по имени Кислосладкий, сладкий блять. Всем похуй на то, как его зовут, его имя вообще ни разу не упоминается в проекте. Потому что нахуй это никому не нужно. Вот если ты, блядь, подойдешь, например, эээ, к фанату рэпа и скажешь. М, вчера слушал новый диск Джея Дженкинса, это охуенное дерьмо, чувак. Чувак на тебя посмотрит и скажет, Мэн, ты дал Эй, это кто такой? Но если ты скажешь, ты чё, это же настоящее имя Джизи, блядь. Он такой, а, точно, я ж его с детства нахуй слушал". С блогером такая же, блядь. Такая же, Петрушка. Если ты скажешь, что... Блядь. Если ты скажешь человеку, фанату PewDiePie, что Феликс выложил охуенное видео, он посмотрит на тебя как на долбояблю и скажет, че, какой нахуй Феликс? Вот она, основная мысль данного проекта. Дело, так сказать, не в количестве панчей, не в качестве рифм, дело в личности, что за ними. Блогеры — это образ, это маска, это, блять, какое-то хуй пойми что. Всем похуй на то, какая у блогеров, ну, в целом, жизнь, какой у них бэкграунд, что их вообще волнует, как их, блядь, зовут по-настоящему. Людей, блогерах волнует только одно. А когда новый видос, блядь? Вот она, основная мысль проекта. Блогеры – самые безликие люди на земле. Они надевают любую маску, творят любую хуйню, которую хотят люди. Но они не будут творить хуйню если этого люди не хотят. В этом вся и проблема. Блогеры самые зависимые от общественного мнения люди. Потому что они максимально публичные. Они делают только то, они будут делать только то, что нравится людям. Если человек, занимающийся тем же видеоблогингом, сделает ну, видео какого-то непривычного формата и... Эта аудитория не зайдет, а аудитория закидает его говном, и он очень долго времени будет от этого говна отмываться. Вот. Еще одна важная мысль проекта, которая подается настолько тонко, настолько красиво, что хочется выразить респект сценаристам и режиссеру за очень яркую и смелую подачу вот такой вот нелицеприятной, скажем так, мысли нелицеприятный, если что, это не неприятный, а беспристрастный. То есть трезвая мысль, епта. Вот и все. Так, кто еще из персонажей представляет хоть какой-то интерес? Ха-ха, следак. В Федора Лаврова. Я все никак не могу вспомнить, как, какая фамилия была у персонажа, которого он играл в проекте Анна Николаевна. Но в этом сериале он играет следака. Следокарь следственного комитета, который в определенный момент решает обратиться к нашим главным баранам, чтобы расследовать дело. Дело об убийстве одного из блогеров вот таких вот. Цимис в том, что это самое убийство наши дорогие главные герои и совершили случайно. В этом плане секреты семейной жизни достаточно сильно перекликаются с фильмом Текст. Опять же, случайное убийство, но в этом случае не твоего обидчика, который посадил тебя на 7 лет за наркоту, которую сам же и подкинул. Нет, здесь убийство идет, убийство является такой критической точкой. В ситуации, когда человек вот уже максимально тебя заебал, но ты не можешь ему въебать, потому что он тебе платит за твою работу. Ты продвигаешь его как СММщик. И что ты можешь сделать? Да ничего, просто взять и ебнуть его, когда вот уже вот просто вот это высшая стадия кипения, блядь. Последняя соломинка, которая ломает спину верблюдок. Хуя! Вот, собственно... В зародыше любого произведения всегда лежит конфликт. Здесь конфликтов Хуева гора. И нерасчастный брак. И какие-то там рабочие абьюзы и прочая хуета. И вот это вот убийство, улики которого... Ребята вынуждены будут скрывать хуевую тучу раз И, естественно, валить людей пачками Естественно, скрываться Естественно, переосмысливать свои отношения И брак то у них начинает налаживаться Именно после убийства Вот в чем основная ирония Вот что является одним из ключевых моментов сериала Как говорит сам Никита на сеансе с психологом Я начал лучше узнавать свою жену мы как будто наконец познакомились. Вот. Найти что-то общее, что вас связывает. Вот прям как на... наручники у БДСМ-любителей. И раскручивать эту тему на полную. А если добавить ко всему этому следака, который одержим идеей найти преступников. И при этом раскрутить самого себя. Получится просто ядерная смесь. Ну и «Вишенка на торте». То, что многие называют «вырвиглазной комиксовой А я назову это очень яркими, сочными цветами, которые дополнительно добавляют колорита всему происходящему на экране трэшу. Нет, это нельзя назвать трэшем все таки Это... черная, ядреная, чернющая комедия. Это сериал, сделанный в лучших традициях фильма «Папа, сдохни», который стрельнул на западных кинофестивалях. Это история людей, которые запутались не только в своих отношениях, но и в своей лжи, в своей жизни, в своем безликом существовании на почве раскрутки блогеров-долбоебов, которые видят только себя И им похуй на то, что у других людей могут быть какие-то переживания, расстройства Они считают себя центром вселенной Блогеры в этом сериале уж точно И чем быстрее придет их смертный час, чем быстрее их ждет возмездие тем, сука, лучше станет мир. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю, сам бы до на раз-два. В общем, подытожу. «Секреты семейной жизни» — достаточно смелый проект даже для онлайн-кинотеатров. Не только благодаря запредельному уровню нецензурной брани, которых на «Наиве» очень жестко запикали, но и в плане социального насилия. Если мясо, то с кровью, как говорится. То есть, здесь могут запросто сбросить шкаф на человека или выпустить стрелу из арбалета в глаз с крупным таким планом. Могут ёбнуть в глаз лопастями квадрокоптера, так что кровь будет хлистать практически фонтаном. Но при этом сюда могут закинуть еще и очень хорошую сюжетную линию, которая в некоторых моментах дает вот так вот по яйцам. Не в плане драматизма, хотя он тут тоже есть, пусть и немножко искусственный, но на это можно закрыть глаза, потому что это не будет лишним. Это дополнительно помогает раскрытию образов. А с учетом того, что концовка первого сезона, концовка восьмой серии первого сезона дает ебать какой задел на второй сезон, ну, собственно говоря, сериал планировался как история на 2-3 сезона, я смело могу сказать. Ребята, я жду. Я, блять, жду. Не обосритесь, я умоляю. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTIFTP4 The Final Chapter. Смотрите только хорошее кинцо и не используйте кион. Почти все есть на других сервисах. Ну, Все, давай, заебал, стоп, снято.